0: Thomas, du fyller år i fredags. Yes! 34 jävla bast. 34 Jordisnur, Grattis igen. Tack! Eller som jag brukar säga, jag beklagar. Jag brukar säga det till folk i den här <laughs> åldern. För vi blir ju ett steg närmare döden för varje födelsedag som går. Så vad fan är det att fira egentligen? Förutom att man får en ursäkt för att få dricka lite alkohol kanske Samla lite vänner och få tårta och så där. Så därför ska jag vilja fråga dig På vilket sätt känner du att du har blivit ett år närmare döden? Jag känner faktiskt, den här födelsedagen
1: känner jag ingenting särskilt Jag gillar det förlora, fortfarande Gör du det? Ja, det är någonting så här, Jag är kanske inte är en jättebekräftelsesökande människa och så, Men just, på, alltså just när jag fyller år så gillar jag att få lite uppmärksamhet Det är väl kanske den enda dagen som jag kan njuta av det till fullo uh -huh. Och vill att så många som möjligt ska uppmärksamma mig
0: Du är sån Jag har svårt för det där På min födelsedag så är jag så ja, Kanske var i så uh -huh. förut men nej, jag tycker att det är bara... Jag är lite inne på det. fan, att det är rätt tråkigt att fylla år när man börjar bli gammal. Nej, nu låter jag deprimerad. Men kan du känna liksom i, i ditt psyke, kropp... Du blir fet eller något, vad som helst. Som helst.
1: <laughs> jag har ju, tvärt emot, har jag inte blivit fet. Utan jag går ju bara ner i vikt. Jag vet inte hur det är möjligt, men... Nej, ja, alltså det är ju allmänt, det här året har jag känt mig så otroligt jävla trött på allting Eller trött på allting, jag är allmänt trött Vilket har varit ett väldigt ja, vanligt tema i den här podden mm. Och det är väl kanske det som är det första tecknet På att man inte riktigt pallar med ja, Som du och jag har pratat om flera gånger så kroppen och hjärnan vill ju så mycket mer än vad den klarar av. Till exempel att gå på alla dessa fantastiska speningar mm. som vi haft under hösten. Men, och det var kanske lite naivt att tro att man skulle gå på alla när, när vi pratade om det där i augusti. För att man inte ens varit på hälften av dem. Nej. Så det, det är allmänt trötthet och vardagslivets trångmål. Allt det här som har med att hämta barn på förskola och lämna och jobba och inte ha tid över till så mycket mer än så. Det är svårt att få ihop livspusslet.
0: Fan vad jag hatar det uttrycket. Det men, ja Ja, men det är lite så med att du blir äldre och det är, med, det är mycket så här vuxna grejer du ska hinna med. Vuxenlivet suger så otroligt hårt. Mm. Men inte, inte när vi spelar in en podd. Då är det kul.
1: Det är det, absolut. Det... Är... Det är väl det som ger mig mening här i livet, tänkte jag säga, förutom min,
0: min son. Så är det. Härligt. Du du, du, är dit, du, du ja men du känner dig som samma Thomas, kan man säga. Samma snubbe. Ja, kanske lite klokare, tänkte jag som säga. Men nej, jag tror inte jag är det. Funkar... Jag, är, jag
1: är samma person som jag var för 20 år som typ. Nä. Med lite mer erfarenhet, lite
0: mer bitterhet. Ja, okej. Okay. Funkar prostatan bra? Alldeles för bra Kan du pissa långt? Det kan jag inte men du
1: Apropå, det är en annan sak än fysiska, fysisk åkomma Fan vad jag, jag går upp och gubbpissar på nätterna
0: Det är ju tecken på Det är, det är ett ålderstecken Så fan Min Min farsa går upp tre 4 gånger per natt Men han är ju gammal Det är ju ett sak som kommer med åldern Min bror, jag har pratat om att han går upp Och pissar jämt Det har väl någonting med prostatan att göra också
1: det har det, men jag tror att det finns en betydligt mer logisk förklaring. Jag dricker jättemycket vatten allmänt under dagarna och speciellt på kvällarna. Har du alltid gjort det? Ja. Men jag har lyckats hålla mig förut under en hel natt. <laughs> Så
0: nu, nu kissar du på dig ibland?
1: Nej, men jag vaknar och är uppe två, tre gånger per natt. Liksom. Mm. Så att jag har ju slutat dricka vatten från ett visst klockslag
0: på, på kvällen. Vad hjälper det då? Eller vaknar du ändå och måste skvätta lite grann? Jag måste fortfarande göra det, det är det som är det värsta. Det, det är ju no ett tecken på något att du börjar bli Jag Jag sover hela nätterna, men du har ju blivit pissad för mig man tror.
1: Ja, jag får ta och bära i också nu så att jag kan få en hel
0: natt med sömn. Ja, ska vi Vi kör. Det tycker jag. Välkommen till det 28 avsnittet av Metalpodden. Du hade koll på det den här gången. Mm, nu var jag förberedd. Bra. Sveriges enda riktiga renodlade hårdrocks-podcast, skulle jag säga. Och vi som driver den här podcast är jag, Erik och eh, Thomas, min vän och eh, musiknörd. Men eh, håller du med om det? Kan vi säga att vi är Sveriges enda riktiga podcast. Riktigt Riktiga renodlade Podcast. Ja,
1: men det är så jag har skrivit i,
0: i vår biografi. Har du? Ja. Har du inte läst den? Var är den biografin? På hemsidan tänkte du? Ja, som vi ska skicka ut mm. sen. Ja, nej, men då säger vi det. Att, vi är det. Att det finns ju några som, andra som berör musik, absolut. Och berör rock och så också. Men kanske inte lika. kanske inte lika metal typ. De är mer specialiserade. Liksom mer på gitarrer och, och sånt där och intervjuer och den grejen. Ja,
1: jag har ju fått höra av eh, rätt många att det är rätt skönt att vi inte har intervjuer. Eh, vilket är ju kul att få höra, givetvis. Eh, nu är det här, inte det här tanken att vara... Vi är ju lite unika i det slaget att vi är ja, pappa metalpodden. Vi har ju ett sidoämne som eh, ligger oss väldigt varmt om hjärtat och det är ju våra barn. Och eh, så på det sättet så är vi kanske inte renodat metall heller. Men eh, jag tycker att det var något unikt. Och eh, jag skulle jättegärna gärna vilja ha gäster. Och det finns ju tanke om det. Men då ska det bli på ett speciellt sätt. Så det kommer inte bli att man sätter sig ner och ställer 20 frågor. Hur tänkte ni under den kreativa processen
0: när ni spelar in senaste skivan? Hur började allting? När plockar upp gitarren? Nej, Nej, men exakt. Vi har planer på att fixa ett intervju framöver. Vi ska bara få ordning på det tekniska. den tekniska biten och sånt där. Vi behöver investera i lite prylar. Mm. Under 2017 så kommer det kunna röra på sig lite mer. Mm. Så då
1: har ni någonting att se fram emot. Men annars, jo, vi är väl den enda metalpodden än så länge. Får se om det kommer något copycat. Mm.
0: Det hade varit kul. Vi kanske lägger grunden för någonting nytt. Det tror jag absolut. Jag märker ju fortfarande väldigt många som knappt vet vad en podcast är. Fast det har funnits i typ tio år är det fortfarande som inte lyssnar på podcast. <laughs> du skattar men så är det ju. Alltså, det, är, det upptäcks fortfarande av väldigt många. Gud. När
1: eh, lyssnade du på din första podcast?
0: Eh. Ingen aning. Men i och för sig inte så Många år sedan då kanske. 2010 tror jag började lyssna på podcast. Vad
1: lyssnade du på då? Stuff You Should Know. En eh, fakta podcast där de tog upp de mest banala grejerna så förklarar de hur det funkar. Finns det en kvar idag? ja, jag tror att de, de har gjort över tusen avsnitt. Problemet är, eller problemet är good for them, liksom. de är ju sponsrade nu, men det, alltså det, den här sponsringen är ju konstant. Det är ju reklam, det är ungefär som en amerikansk serie där reklam var femte minut. Mm. Vilket har gjort att jag tappade sugut på att lyssna på den. Eh, och ja, i och med att det kanske är eller det tal om att bli sponsring även för Metalpodden så kan jag i alla fall garantera att ingenting
0: sånt kommer ske med oss. Nej, det är något visst med de amerikanska poddarna också som första halvtimmen är bara sponsorer och sånt snack. Det är jävligt irriterande kan jag känna. Han inte Jamie Justa också en podcast där han typ
1: snackar om sponsorer i en halvtimme? Ja, han tänkte jag på bland annat
0: Vi snackar lite om helgen som var Ja, absolut Fortfarande besviken på att du inte var med där i lördags Jo, alltså jag också Men jag hade, jag hade, en, jag hade en lugn och trevlig helg hemma med brorsan Samtidigt kändes det såklart jobbigt att missa De konserterna Eller konserterna och fest Jag ville ju supa ner dig Och så ville jag hänga vid det här så kallade kukbordet På Bishops på Bellman eller Bellmansgatan heter gatan.
1: Ja, tyvärr så blev det inget häng vid kukbordet Vi fick sitta en bit därifrån Det var något annat födseldagsgäng som hade reserverat det. Kan man reservera kukbordet? Tydligen
0: har jag fått lära mig. Så det var, det var upptaget när vi kom dit. Jaha, då får vi fan göra det från Ja, ja, kukbordet är vårt. Nej, mm. ja, men det hade varit kul att träffa dig och alla andra trevliga skälar som skulle vara med. Jag kände väl de flesta. Ska vi ta
1: förresten förklara vad kukbordet
0: är För de som undrar mm. Det är alltså
1: Vad är det? Det är ett fönster med Marmor Och sådana små stenar Och pärlor och allt möjligt som är formade i form av En gigantisk
0: fallos Det måste vara det, det ser ut som det
1: Ja, antingen måste någon ha tänkt På det undermedvetet Eller så är det bara något Jag ska ta mig fan göra ett stort Jävla kukfönster Mm så, det är, inte, det är inte svårare än så.
0: Och vid det där bordet brukar vi sitta. Ja, det har blivit lite tradition att hänga där.
1: Ja, nej, men vi, vi hängde där i, på, på bishops och drack öl. Och jag blev bjuden hit och dit och på en massa god öl. Mm. Ehm, sen så stack vi och såg eh, tribulation på um, kägelbanan. Ehm, förband var ju Anna Norberg och Yuri Gagarin- nu såg inte jag så där jättemycket av Anna Norberg. Jag tror att vi kom dit precis när hon skulle avsluta.
0: Ja, men det är man exakt. Man skippar ju det första förbandet.
1: Precis. Men till. hela tillställningen var ju, också, var ju också försenat. Så att eh, det blev, jag tror att allting sackade efter med ungefär en halvtimme 40 minuter. och Sen så blev det ytterligare förseningar när Tribulation skulle gå på. Men eh, innan vi går dit så. Ja, men vi kom dit till. Till nio och köpte mig en snygg Tribulation-t-shirt. Det var inte den som jag riktigt ville ha. Jag ville ha tag på den med Children of the Night-motivet. Men den var den fanns bara i Lord Jackson. Så jag fick nöja mig med den andra. Vilket inte heller fyskade. Men när jag stod där vid det här matchbordet så reflekterade jag över en sak. Och, ja just det, det var ju speciellt också den här kvällen med tanke på att det är första gången jag och min sambo kom ut på tre år tillsammans i Stockholm och fick gå på konsert vi har ju alltid haft en sån här grej att vi går och ser The Bronx när de spelar i stan
0: det var länge sedan de har i stan nu
1: ja, de brukar alltid spela i december de brukar köra minst en, två gånger om året i Stockholm, men just i år har de inte varit och förra året tror jag inte heller de var, Så att, ja, det fick bli tribulation helt mm. enkelt men vi har sett dem så här flest gånger. Det har blivit så. Så det är lite, lite grann vår grej att gå sig om. Nej men i alla fall. När vi stod där vid merchbordet. Så ville ju min sambo. Caroline köpa. En t-shirt till sig själv. Och det här har faktiskt vi diskuterat hon och jag. Tidigare är att.
0: Det är så otroligt dåligt med merch för tjejer. Alltså typiska. Faktiskt... Renodlade tjej t-shirts. Tänker du då? Ja, alltså passformen. Eh,
1: mm. min, min tjej är ju väldigt kort och eh, smal och rak- så att hon kan inte ens sätta på sig en smal för en kille- för det, hon har inte den passformen. Så att hon är förpassad dels för att köpa, köpa kläder och linnen- på typ Lindex på barnavdelningen. Alternativt beställa från Ebay i USA- där de har lite annorlunda storlekar. Men eh, hon är så jävla missnöjd- för att hon lyckas aldrig köpa en band-t-shirt- på någon spelning.
0: Men alltså, ja, jag, men jag brukar ju ofta se när man kollar det här på så att det finns ofta så här girly t shirt och så sådär. Men de, de passar inte för henne. Eller? Jo, men så här är det. det. Det är två grejer. Dels att
1: utbudet är dåligt för tjejer. Mm. Eh, och dels att det känns som i det här fallet med just Tribulation. Okej, okay, det är en smak sak, men det var den fulaste t-shirten som var en girly t-shirt. Det känns som de lägger minst krut på på så de tog det sämsta motivet och kanske den sämsta färgen eller kombinationerna- och tryckt upp en girly t-shirt av dem.
0: Det gör de väl kanske också för att det är mest snubbar som köper- eller och snubbar på spelningen. Visst är det så? Men ett sån sexigt band som Tribulation trodde jag
1: faktiskt skulle tänka på det lite grann. Då tycker jag till och med monolord är betydligt bättre. För de har bättre utbud och de har en jävligt snygg, eller de har ett gäng, eller haft
0: ett gäng snygga t-shirtar. Min sambo har faktiskt två Monolorde t shirts så att ser jag. Så att
1: skärpningband, fan, eh, mer tjej-t-shirter, för det var inte bara hon som eh, reflekterade, utan det var några tjejer som stod bredvid oss. Och de, de var lika missnöjda och vi hamnade i en diskussion med dem. Okay. Så det är tydligen eh, rätt vanligt, och jag tror säkert att det finns flera tjejer som känner att de inte kan köpa några schysta eh, band t shirtar Just på men... grund av utbudet och passformen åt Ja,
0: och med en viss drag så ganska mycket tjejer också. Alltså hur stor andel var... Kvinnor i publiken Uppskattningsvis
1: Jag tyckte fortfarande jag bara såg dudes överallt Men ja, det var kanske Betydligt mer tjejer Än vad det skulle vara under en Cannibal Corp-spelning Till exempel, men jag reflekterade inte Över antalet sådär Nej. Men, men ja, absolut visst, visst fanns det tjejer Men att göra någon form av eller uppskattning det, det kan jag inte ens försöka mig på Spelningen. Eh,
0: Bort ska jag börja. Eh, de har gjort om kägelbanan. Jag vet inte när du var där senast. Jag såg ju High on Fire där. Med Monolord som förband. Var det är i våras kanske. Har de byggt om det då? Alltså när man går in så går man in till... Mot höger. Ja
1: alltså, stället till vänster där är ju... Ibland har de lite mindre band. Ja. Moonlord spelar ju där tillsammans med The Gatherer och Kong. Precis. Också.
0: Men det är ganska bra. Det är ganska intimt i till höger. Det är en liten läktare längst bak. Så man kan sitta om man är sån. Och sen är det ganska det är inte så jättestor scen. Men jag minns att det var jävligt bra ljud på High on Fire. Så att det, ja, jag är ganska positiv till den scenen.
1: Den här läktaren är borttagen. Okej. Okay. Så de har byggt om den. Och istället så är det en bar och plats för ett
0: mixerbord. Då ryms det säkert lite det... mer folk också.
1: Ja, precis. Ljudet kan jag absolut inte klaga på. Jag tyckte det var väldigt bra. Tog en jävna stund att få sin öl i baren. Jag tror det tog 20 minuter för mig att beställa. och det, Jag vet inte riktigt om det var på grund av att det var mycket människor, på grund av att barens läge var placerat på sånt sätt som gjorde att det bara blev en flaskhals. Eller på grund av att killarna i baren var för få och långsamma.
0: Men det finns ju... Var inte en bar öppen längre bak? Alltså om du går tillbaka till Ja, eller? men det
1: utrymmet var stängt. Ah, okay. Nej, så att jag, jag, jag... Det var lite småsäkt att få någonting att dricka där. Eh, men det kan väl ha att göra med att det var så mycket folk också, kan jag tänka mig.
0: Var det slutsålt, eller? Uh, inte riktigt, va?
1: Svårt... Nej, inte riktigt tror jag inte. Det, nej, det var nog nära slutsålt. Mm.
0: Men eh, ta ett band i taget här. ann missar du, så kan du kan ju säga det om. Men... Eh, Juri Gagarin, säger man så, Gar eller, -ga -garin. Gar -garin, Gagarin eller Gagarin, Gagarin Gagarin, Gagarin. det var någon rysk astronaut eller någonting va? Inte astronaut, nej men från Ryssland då är man en kosmonaut, ja, så det är jävligt gott bannan. <laughs> <laughs> nej men de var ju döpt efter den, den ryska kosmonauten som var, han var väl första människan i rymden tror jag, något sånt där, Ja, jag jo, det jag tror jag. Och så att han var den första som åkte ett varv runt jorden, så det är respekt. Nu när man tänker på första människan i rymden då tänker man ju, eller första ut i rymden, då tänker man på Neil Armstrong. Men första människan på månaden. Så han, I och med att han var första på månaden så här, Men det är lite coolare med Yuri Gagarin. Först ut i rymden liksom. Jag tycker Laika var en coolaste av hunden som sköts upp i rymden, som aldrig kommer tillbaka. Starka ja, hund. Om man är riktigt true så döper man sitt band till det. Jag har faktiskt skrivit en dikt om det här, Leica. <laughs> Ja.
1: Den kan vi ta någon annan gång. Mm. När, småtimmarna när vi är på fin rommen så kan jag läsa upp den för dig. Eh, nej, men eh, jag köpte ju Yuri Gagarin. Jag kom över bandet. Jag vet inte riktigt vad det var som tipsade mig om det. Jag vet att mm, killarna i Mona Lord gillar dem väldigt väl och har lagt upp väldigt mycket eh, bilder på... på Ja, vinyler och, och merch. Har tror de turnerat de har. ihop, har jag fått för mig. Det tror jag också. Så det kan mycket väl vara därifrån. Men jag köpte i alla fall deras eh, senaste platta på Bandcamp.
0: På mm. vi, vinyl vill man ju höra det. Men för <laughs> eh, <laughs> fan häng mig i, i ja, bra, bra. Men vad heter det? Hur länge så var det? För att jag upptäckte ju bandet väldigt nyligt Och det är ju typ lite dåligt. Hur? Nyligen. Du nah, men... nyligen månader sedan kanske. Okej. Okay. Så det är lite dåligt med tanke på att de spelar en genre som jag är väldigt svag för. Tung jävla space rock kan man säga. Precis. Och en genre som brukar växa jävla mycket live också. Så man kan bara flyga ut i rymden när man ser dem och bara spacea iväg. Så att jag är ju lite känsligt jobbigt att jag missar dem. Men alltså Bannam, tog att gå tillbaka det väldigt gärna. Det är coolt banan, men det kan samtidigt kanske inte så gångbart namn ändå. Det är lite så svårt. Gagarin. Man blir som inte Gagarin. Det ligger inte så skönt i munnen, så att säga.
1: Jag tycker att det gör det.
0: Jag tycker att det, ligger,
1: jag tycker att det är ett fantastiskt. en fantastisk idé. Och så tycker jag att det ligger jävligt bra i munnen. Ja, Jury Men Det är bara för att jag är polack
0: och, och har närmare till ryska språket än vad du har. Jag måste vara lite för att förstå det. I eh, USA när de åker dit, då måste de ju döpa om sig alltid till Neil Armstrong för att det ska skapa några folk på deras spelning. Ja, precis. Ja. Annars så blir de bara eh, anklagade för att vara kommunister. Mm, precis. Jag såg ju en massa pepp om bandets och spelningen på sociala medier också. Så fan, jag känner lite ångest där. De har ju släppt två skivor, va? Eller? Ja, jag har bara hört den senaste. Den mm. upptäckte jag för typ ett år sedan. Mm. Och den släpptes väl typ för ett år sedan också? Alltså ja, 2015. mot slutet av 2015 va? Ja. Nej, jag ville ha båda skivorna. Jag kände det kraftiga ha-begäret som man ibland får när man är en så kallad skivköpare. Så därför har jag ju, som man ju gör, gått in på Discogs och markerat skivorna till min wantlist. Mm -hmm. Så då får jag mail då och då om att nu finns skivan att köpa. Nu säljs den här här. Det är härligt. Det kan jag rekommendera.
1: Och det bör ju tilläggas att det är instrumental space rock mm. Det är ett det är musik som jag inte alltid har suget att lyssna på men när det väl infinner sig då när jag, alltså Juri Gagarin lyssnar jag på när jag är osugen på att lyssna på metal men ändå inte vill röra mig bortom metalgenre när jag ska lyssna på musik förstår du? Mm
0: och där, det är där liksom... du kanske inte behöver lyssna helt koncentrerat heller. Utan man kan sväva iväg lite grann. Ha lite i bakgrunden funkar ju också.
1: Precis. Jobbmusik, alternativ lite mer så avslappnings, slapp hemma.
0: Mm.
1: Och det är väldigt, väldigt, uh, ungefär så jag lyssnade på plattan väldigt mycket under förra året när jag när jag upptäckte dem. Just. Uh, det var en skitbra spelning. Och man vet ju att en spelning är jävligt bra när vår vän Kim står och ler och skrattar och för en gång skulle sitt miserabla liv är lycklig. Och twittar om det hela samtidigt. <laughs> ja, Men det som var speciellt med den här spelningen också det var ju att Jonas Stålhammar från Bombs of Hairs och God Macabre och tusen andra band, Crippled Black Phoenix bland annat, han körde synt. Han hoppade in och hjälpte bandet för jag vet inte de hade ett sjuk sjukdom eller någonting.
0: Okej. Okay. Så var han som sjötte alla space-ljud, man tror då, eller? Ja. Och det var också så här en grej som jag tänkte på.
1: Oftast så tar man ju syndkillen och ställer dem liksom honom vid sidan av eller lite i bakgrunden. Mm. Eller många band brukar göra det, han
0: stod längst fram och var liksom frontfigur. Coolt. Så I mitten? I, I mitten av scenen. Men även längst fram så att han var i position längre fram än de andra? Ja, och ja, så, så hade den ju gitarristen och basisten
1: liksom vid till höger och vänster om sig mm, själv. Liksom. Men de var ju mer rörliga och liksom gick omkring och cirklar kring honom medan han stod liksom där framme. så att Det blev ju så per automatik att liksom fokus hamnade på honom. Mm. E och så, så pratade jag lite grann med honom med efterspelningen och... Han hade mer eller mindre improviserat allting. Va? Ja, vilket var jävligt ballt. Det var två stycken synslingar som han hade lärt sig, sa han. Sen så var resten bara
0: improviserat. Men det var lite så sista minuten grej, att han hoppar in sådär, eller?
1: Ja, precis. Han hade inte ens hunnit äh, repa med
0: bandet. Uh -huh.
1: Och äh, om jag har förstått rätt så sköt han ju även syntarna i... Äh, Crippled Back Phoenix, så att han kan göra det där mm. rätt så bra. Eh, nej, men det var bara jävligt balt. Det var energiskt, det var... Man kom på något sätt... Jag glömde lite grann vardagen på ett sätt som man ibland inte gör när man går på spelning. Utan vet, man vill bara förlora sig själv i musiken. Mm. Och jag har ju märkt det, är också en sån här grej som jag märkte nu när, när vi snackade om att ja, man blir äldre. Att jag har väldigt... Jag har svårare att slappna av och liksom förlora mig i saker som jag gör. Till exempel gå på en spelning och bara förlora mig i musiken. Då krävs det att musiken ska vara någonting alldeles extra. Eh, och även om jag inte kanske förlorar mig helt och hållet det här så, så... Det var så jävla behagligt att lyssna på det. Att det bara liksom... Ja, men... Ja, det var bara otroligt skönt.
0: Enklare än så kan jag inte beskriva det. Men det var ändå liksom hårt och... och och hället samtidigt och spacet. Och ja absolut liksom utredad. hårt
1: i ja, hårt i, i liksom den bemärkelsen som metal blir det utan att vara liksom -hårt eller brutalt hårt mm. men samtidigt så hade de synslingorna slingorna som gjorde att det svävade iväg och allting. och, och så det, det lilla ja, vad ska jag säga, negativa var ju som sagt att jag var tvungen att gå till baren för att min var ville ha öl. Så jag förlorade lite grann av att liksom Se spelningen För jag stod där och höll på att vänta på min jävla öl mm. Men Samtidigt så var musiken så jäkla Kraftig så att jag kunde liksom Lyssna på den när jag stod med ryggen Vänd mot scenen
0: Fan, jag är ju sugen, ännu mer sugen nu Men eh, okej, okay, mm. skala 1 till 5 Betyg på spelningen. Det var ganska kort speling om jag förstod det rätt Och fick inte eh, så mycket ja. tid
1: Nej eh, En stark
0: fyra Kort Sen så pajade P8 när Tribulation skulle gå på. Alltså precis, precis när de skulle upp på scen? Eller?
1: De hann börja med introt
0: till om det nu var
1: vet jag, Strange gateway Beckon från den senaste skivan.
0: Mm.
1: Jag kan ta lite fel där. Och man kände så att nu börjar stämningen bubbla. Det var, det var lite... Väntetid mellan Yuri Gagarin och Tribulationen och så börjar man bli otålig så bara, Nu jävlar, nu, nu känner jag Peppen komma och sen så bara dog det helt plötsligt Ingen visste riktigt Vad som hände eh, Jag tror att Det tog en, en halvtimme, 40
0: minuter För dem att få igång det och till och med bandet Var uppe på scen och sa att Vi jobbar på det, vi får se vad som händer Spännande ändå, du har lite känsla Av att det skulle ja, bli av överhuvudtaget Så var det också det, Jag tror inte ens bandet själva trodde. det men precis
1: i samma ögonblick som de var uppe på scenen och sa att vi jobbar på problemet så bara några minuter senare så kom det igång. Och det talade inte riktigt till deras fördel för då kände jag att den här peppen som jag hade byggt upp, den hade falnat lite grann.
0: Vilka i bandet var det som snackade? Du sångaren eller?
1: Sångaren och bassisten, ja. Mm.
0: Det, det faller lite grann, de så. lever mycket på liksom deras image-atmosfär att det ska funka. Ja, precis. Och inte kom upp och, och, och ursäkta sig för att man har lite strul med, med tekniken. precis Men, det, 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 Men var ju, det var ju första gången du såg Tribulation. Ja, jag ja. är jävligt nyfiken på vad du tyckte och om hur du ja, tyckte om hela upplevelsen. Jag tycker att det är ett av Sveriges bästa liveband, i alla fall när jag har sett dem live. Och så är det ett av Sveriges absolut intressantaste hårdoktsband överhuvudtaget. Det är vi väl båda Ganska överens om, tror jag.
1: Jo, eh, absolut. Hur många gånger har du sett dem eh, live?
0: Tre, tror jag.
1: Okej, okay. ja. ja men då är du ju tillräckligt med material att gå tillbaka till att kunna jämföra olika spelningar. Mm. Jag börjar med att säga så här, det var bra. Eh, det var inte fantastiskt och eh, det är någonting som saknades, så jag kommer till det alldeles strax. Eh, men det var ju dels lite grann den här, ja som sagt, att jag hade deras egna höga förväntningar, dels att peppen försvann lite grann när det här teknikstrulet kom och det faktum är att jag vet inte riktigt om det, det var, jag snackade med en kille och han sa du om du gillar, om du inte gillar på posårer så är det inte det här bandet för dig och jag tänkte jag, vad menar du? Bara, jo men de posar jävligt mycket på scenen men det har jag inga problem med liksom. men det blev väl nästan det var lite lite b -känsla. Fast på ett bra sätt. De kör ju med den här romantiska lite skräckfilmsestetiken, och den subkulturen är ju lite har ju lite en aura av Bea skimmer över sig. Mm. Så att på något sätt att de gillade att att de fick den auran och i, i musiken sitt framträdande tyckte det var lite coolt, men samtidigt så var det inte lika häftigt som jag hade trott att det skulle vara till exempel ta en av som här som här ja, krusskjorta med
0: fladdrande liksom,
1: grejer som hängde där men det tyckte jag, nej, det blev lite, lite för mycket kiss <laughs>
0: okej, nej, annars älskar jag ju gitarristerna, alltså vad vet du, Adam, Adam Sacks och Jonathan någonting. Eh, ja. de två är ju kungar, jag älskar hur de, hur de poserar. Med gitarrerna och det är som de rör sig lite vampyr vampyrlikt på scenen. Och så är de ju väldigt androgyna i sina utseenden också. De har ju själv fått frågan om de är tjejer eller killar. Så att ja, jag älskar den scenförrågan.
1: Jag skulle som behöva se bandet igen innan jag ger en ett riktigt omdöme. För att eh, det är så mycket, jag har lite konfliktkänslor eh, som de bråkar med varandra när det gäller deras framträdande. Mm. Det var bra, jag tycker att det är ett av Sveriges, Sveriges mest intressanta band Jag tycker att de har något helt unikt i förra plattan, The Children of the Night mm. Så att det här är väl deras är tredje platta va? Eller deras fjärde, tredje. tredje Tredje De har ändå funnits sedan typ 2004-2005 va? Ja som vi har ju funnits över tio år Och även om Jag tycker att De flesta av er är bra Det är väl The Horror som jag har kanske lite svårt för
0: Men Formulas of Death tycker jag är fantastiskt spatta Den är ju bäst Tycker jag faktiskt ändå ja, det, det gör jag. det Ja, nej men jag inte, Det var den jag hittade bandet med Och jag tycker att steget mm. från The Horror till den är så jävla stort liksom Horror är ju mer Ren döds liksom Sen, ja. Och sen hittade de sig själva med ja, The Formulas of, of Death. På något vis. på Men jag gillar Children of the Night jag väldigt mycket också.
1: Mm, men jag tycker de hittade sig själva eller det blev mer tydligt vad de är ute efter på The Children of the Night. Och det var egentligen den skivan som fick mig totalt älska bandet. Mm. Jag, jag hade dem liksom i periferin under, under de två första skivorna men det var ingenting som sa wow. Att när The Children of the Night kom så då bara älskade Förbehållslöst. Det var ju förra årets näst bästa platta. Jag hade en högt min också. min Men det kommer inte ihåg var. Mm. Mm. Det var Bam Gua som slog den. Eh, nej, men jag tycker ändå- om man lyssnar på alla plattorna- och ställer dem bredvid varandra- och lyssnar på dem från, från liksom, i ikonologisk ordning- så tycker jag att man kan ändå höra- en väldigt logisk utveckling. Hur liksom de har tagit... Att de, de letar efter någonting väldigt tydligt- mm men de som inte har hittat på första plattan som de på något sätt är på spåren på andra plattan och på tredje plattan så har de hittat det. Och vad som kommer nu på fjärde och framöver ska bli jätteintressant att se för att jag tror inte de har riktigt nått sin fulla potential.
0: Nej, det känns som att bandet är... Alltså de håller på att blomma ut fortfarande, så känner jag. Precis. Så ja, det blir jävligt och... spännande.
1: Och det var det som var lite tydligt på scenen, att även om det var bra och även fast jag gillade liksom materialet från senaste plattan så kändes det som att någon avsaknad av någonting. Och det var väl kanske den sista pus pusselbiten som gör att de liksom kan nå så mycket mer höjder. För det var, det var lite
0: avsaknad av magi som jag kände. Mm. Som kan ha jag gått också... förlorad där i med allt strul och sånt där, och du tappar det. Ja
1: precis det och sen så att jag kanske hade lite fel förväntning för att jag har egentligen inget problem med det här androgyn och jag har inget inget problem med att en och jag förstår att det är en del av showen men eh, ja som sagt jag vill bara inte att det ska bli för mycket kiss av det- för att jag hatar ju kiss väldigt mycket eh, men att de på något sätt kanske tar sin och utvecklar sin scenjong ännu mer till någonting annat så att eh, ja Ja, formet har varit typ sista spelningen eller om
0: det är sista turnén nu innan de ska in i studion igen. Jag tror det var sista spelningen har jag läst om jag minns rätt. Och så Nu ska de mm. ja, börja skriva eller de kanske har skrivit låtarna men det är, en, det är en ny skiva som ska komma mm. eller nästa steg. Så det blir ja, kanske nästa år eller 2018.
1: Nej, jag, jag älskar bandet och jag älskar som sagt den senaste plattan. och Jag recenserade ju den för, för Gaffa när den kom. Jag vet att den den, fick väl, den recensionen fick väldigt mycket uppmärksamhet. Jag blev till och med uppringd av någon journaliststudent som ville intervjua mig. Varför det? Just på grund av den recensionen. Jag vet inte, han gjorde en skolarbete och tyckte att min recension var så pass bra. Så att eh, ja. Han vill använda mig, mig som källa i sitt skolarbete- vilket var jävligt hedrande på något sätt.
0: Cool. Jag minns inte att eller jag, minns att, jag vet att jag läste den, men jag minns inte innehållet. så. Nu blir jag nyfiken på att läsa den igen. Det får jag sen.
1: <laughs> jag får länka den helt enkelt- eh, om jag nu ska vara så självgod. Mm. Eh, nej, men Om vi ska bli lite meta här- så jag tog ju i från tårna- när jag skrev den här sessionen- men jag kan faktiskt på något sätt- jag står för det fortfarande för att jag jämförde den med Queen's A Night at the Opera.
0: Nu känns det bekant. Ja, visst. Jag kommer ihåg. Jag känner att, det kommer jag ihåg att ja, nu känner jag att han tar gilligt för mycket. <laughs> Men det är bra. Mm.
1: Jag står för det för jag tror att det de gjorde, eller, eller det, de, ja, det de har gjort på The Children of the Night kommer förändra. Dutsmetallen på något sätt, eller förändrade Dutsmetallen, de har ju skapat någonting eget Någonting väldigt unikt som inget annat band har Egentligen, musikaliskt Nu snackar jag inte om image-grejen Utan nu snackar jag bara om det här liksom 70 talsrocken Blandat med gotiska influenser Med lite skräck Lite black
0: metal, och lite Duts Precis alltså, det, är inte, jag... det är så långt ifrån Dutsen ändå Så att det är mer gotiskt liksom. Hållet Fast det är någonstans inom extrem metal ändå
1: Ja alltså Ja det är långt ifrån dödsmetall Men jag tycker fortfarande att det ändå Inte är det mm. På något sätt om det är Känslan ger det någonting. någonting alltså, Det behöver inte bara vara mus musikaliskt Det kan vara känslomässigt på något sätt också Så tycker jag att de rör sig i de hela det spektrat Jag tror säkert att det kommer influera Flera band och göra någonting liknande framöver När de fått själva chans Att blomma ut och Bli ännu större mycket möjligt. Ja, så att, nej men det var jag, jag är nöjd för att se bandet. jag var nöjd över kvällen och jag och min son är nöjda att vi fick gå ut tillsammans för första gången på länge. Vi såg till och med och där och ha något sån så här kåta ja, ja. Så tog vi en taxi hem till järfälla 555 spänn.
0: från tribulation till doom doomkraft. Doomkraft är doomkraft vill jag gärna säga. Vad ja, då heter de hette doomkraft. Fast De spelar ju doom. Vad är Lulu roligare att säga doomkraft? Så ja, är vet Men de spelar doom. Det är ju det. Vill man att de ska heta doomkraft med två o? Eller vill man heta att de ska heta doomkraft som de heter nu? Men jag gillar att de heter doomkraft. Och som kommer ju, det kom, eller folk kommer utomlands kommer ju säga domkraft. Samtidigt kommer ju folk bara, vad då? varför är det bara ett ord? Vad betyder det? det Svenskt band. Vad betyder vad är det? för häftigt ord? Får slå upp och så här, Jag vet inte vad domkraft är. Jag på engelska, men det är lite spännande med svenska. Så jag tycker det är ett briljant bandnamn, ett av de bästa. Jag tycker också att det är ett faktiskt briljant bandnamn. Mm. Jag gick igång som fan på den självbetitlade EPN som de släppte förra året, va? Stämmer. Så jag bokade upp mig på skivan och köpte en t-shirt direkt. Och... <laughs> Mycket för att jag kände att fan, det här bandet har sån... sån jäkla potential och kommer att växa, känner man direkt. Och så kan man väl säga att de är med på den här... Uh, the New Wave Swedish uh, Doom Metal, på något vis. Nej, äh, men den här svenska Doom-vågen. Finns det en sån våg, eller? Då... Nej, men jag tänker på det nu att... Uh, det, jag tänker på band som Monolord och, och Spelljammer och sådär. Det finns det kanske även finns en, en halvtydig svensk domvåg där. Men det gör det. det är, nu när du säger det
1: så: Monolord, Domkraft, Spelljammer, Vakonis. Mm. Det finns många fler band som jag inte ens kommer på namnet på nu, men,
0: men som är i den här nya typen av modern dom. Precis. Som jag älskar. Ja, jag älskar också. Och det känns som att det kommer att komma fler band i kölvattnet, som man säger, bakom de där. Mm, och då gäller det också att vara lite mer kritisk. Ja, men det ska man ju vara. Men det är, alla de, de här tre banden som vi nämnde nu, alltså Domkraft, de hållnord och spälljärnor, har ju ändå sina unika soundprovis. Även om alla är jävligt tunga så har de sin egen grej. Jag fastnade inte riktigt för
1: EPN men då kom. Jag vet att det var... Eh, lite dum folk i vår närhet som eh, pratade om den mm. eh, men nej eh, det var ingenting som jag dekt eh, la ner någon större energi på eh, men namnet liksom har legat i bakhuvudet så när jag fick höra att de skulle släppa en fullängdare som kommer nu på fredag the end of electricity så, och faktumet att det landade på mitt bord och jag har arbetat med den plattan på jobbet nu de senaste två till veckorna så kände jag att det här är någonting som jag måste lyssna med på. Och någonting som jag ska arbeta med. Så att det är väl lika bra att hugga in i musiken. Och helvete vad jag älskade plattan. Mm. Jag gick igång på den direkt. Och, och sen dess så har jag de
0: senaste tre veckorna så har jag lyssnat på den och brötet. Ja, du gick igång som Satan minns jag. Du skrev meddelandet just mm. på tyngden och sådär. Ja, det finns... Vilka jävla riff de har alltså. Mm. Och jävligt mäktigt sound. Alltså den är ju ja. tung som attan. Jag har ju hört skivan, fast jag tror jag lyssnar igenom den typ två gånger. Jag har framförallt plöjt introspåret The Rift en massa mm. gånger. Men som sagt jag inte lyssnar igenom skivan så mycket. Så jag vet, jag känner att den kommer att växa betydligt mer. Men jag är ju fast <laughs> i The Rift. Jag får lite samma känsla som när jag första gången hörde tolåten... Det heter introspåret från Laterale, The Grudge. ja oh. Jag spelade in den på kassett direkt från Petre Rock. Där typ 2001 släpptes den här skivan tror jag. Jag eh, hade den i bilen när jag körde till min dåvarande flickvän utanför Edvik. Och så tror jag att han lyssnade på låten två, tre gånger innan jag var framme så höll jag på där Och lite så håller jag på med The Rift också. Jag kör den på repeat. Jag är liksom fast i loopen på något vis i, med den låten. Jag kommer inte vidare, men den låten är så jävla bra.
1: Den är sjukt bra. Det var egentligen den som jag först ville spela här i podden. Men sen så var andra låten. Eh, fan vad den heter. Eh, the Orb någonting va? Meltdown of the Orb. Of the Orb, ja. Precis. Eh, nej men det som slår mig med den skivan, eller det bandet om du jämför med till exempel Monolord. Monolord har ju tyngden men de är ju lite sävligare, de är lite långsammare. Det finns många delar Eller ögonblick på den här plattan som där de är jävligt snabba Och det nästan blir liksom thrashigt mm. Om du nu har lyckats stå förbi det spåret Så kommer du höra det Och det har man bland annat på,
0: på Meltan of the Orb Ja, jo men det är här, alltså det, Jag skulle beskriva som mer Om jag jämför med, 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 med Monolord och, och domkraft, att, dom, domkraft är mer sladdiga på det vis Mm, ja, ja, jag förstår vad du
1: menar ja, Absolut uh, Sludge för mig är väl kanske lite mer åt det här Smutsiga Knarkiga hållet Men ja, det kan mycket väl Tänkas vara så
0: Ja, jag tycker det
1: Så tycker du, det är bra det uh, Ja, skitsamma egentligen det, det viktigaste är att vi, vi båda digger musiken För att den är så fantastiskt jävla bra uh, Jag satt och skrev ett um, Press info om dem. Så jag, satt, jag tror jag satt i en vecka och bara för att hitta de rätta orden och kunna beskriva musiken. Och bara vad jag verkligen så, jag vill, jag vill verkligen kunna få ut det här från hjärtat om vad jag själv känner för musiken och för att det ska kunna vara en bra text som, som fångar läsaren. Men jag tyckte jag lyckades rätt så bra där. Ehm, så.
0: Har du den texten för eh, det? Jag skulle vilja höra det.
1: Tyvärr, den ligger på en server på jobbet. Men det kan jag säkert fixa framöver.
0: Mm. Kan vi bara Snacka lite om albumtiteln också The End of Electricity Hur, hur jävla bra den är Alltså hur domig Och liksom precis Black Sabbath eh, Skärmig den är också jag, jag förstår inte riktigt den titeln Om man ska vara ärlig. Nej, men Jag tyckte bara eh, Ödesmättad albumtitel. slut Slutet av Eller man kan tolka det på olika sätt Slutet av elektricitet det är ju liksom domedagkänsla i det, tycker
1: jag. Är det någonting jag ska klaga på är att jag inte riktigt tycker att albumtiteln lirar väl med hur musiken låter eller hur albumomslaget ser ut. Albumomslaget är ju fantastiskt.
0: Ja, det är snygga färger.
1: Alltså, bra färger, någonting bara totalt utflippat. Nu har ju inte haft möjligheten att öppna vinylen och se hur artworken ser där ut så det får du visa
0: för mig sen, Erik. det får jag göra man kanske kan tolka det också som att de har kommit så långt i tyngden av elektronisk musik så att de har hittat slutet <laughs> jävligt självsäkert att göra så Ja. då kanske man ska tolka det ja, det är alltså. möjligt vi får fråga dem
1: det får vi göra, vi får ha dem som gäster. vad ser vi, ska vi lyssna på lite
0: domkraft ja, och med det avslutar det hela va? det var det 28 avsnittet helt enkelt och som vanligt får vi ju säga att det är härligt att ni lyssnar <laughs> Där är Och fortsätt
1: Kommentera och ge oss feedback Vi lyssnar och vi svarar I hög grad Som det står på vår Facebook-sida Svarar inom någon timme Till nästa vecka, ta hand om er Nu kommer Domkraft Och låten heter Melton of the Orb Från plattan The End of Electricity Ute nu på fredag, se till och köpa den eller streamaren, Eller vad sånt. Snor den, whatever. Det snabbt på musiken bara. Tack och hej! Hej!